0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Eh, familia, pues este, sabemos de que ya estamos finalizando lo que es el evento. Todo lo que se empieza se termina, ¿sí o no? Todo lo que se empieza se termina. Y pues normalmente este, sabemos de que viene la parte de lo que es la historia... Eh, y la, este, este este momento es bastante para mí es lindo porque me doy cuenta de donde yo he sobresalido y que también tu historia también puede ser contada hace tres años yo tenía la idea siempre pensé diferente agradezco a Mauricio Marta por inyectarme esa, esa buena vibra esa, esa buena fe y, y todo eso y cuando tú entras al negocio de Amway, entramos como modo niño. O sea, nos creemos todo lo que realmente nos, nos cuentan y nos dicen y nos dan la ilusión de que un día nosotros también podemos estar contando nuestra historia. ¿Sí me entiendes? Y, y es así. O sea, yo me atrevo a decir que del 100% el que está aquí, yo sé que más de alguno se identifica, puede soñar dentro de su subconsciente su pensando de que un día tú vas a contar tu historia. Y como te dije hace tres años, yo yo normalmente eh, pongo el, 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 ¿me entiendes? El, la acción y cuando yo pongo la acción creo en mí mismo de que yo puedo hacerlo y que soy capaz de hacerlo. Y yo dije, algún día yo voy a ser amigo de ciertas personas, algún día voy a ser amigo de tal diamante, de tal esmeralda, de tal y así. Y créeme que Dios ha sido lindo porque más que amigo yo digo que somos una sociedad en la cual dura para toda la vida, ¿sí me entiendes? Y de repente empiezo a, a, a tener éxito, empiezo a tener resultados, empiezo a calificar a Esmeralda y me doy cuenta de que empiezan a llegar, amigos, aquellas solicitudes eh, en, en tus redes sociales de aquellas personas que un día tú escuchaste en un audio. Empiezan a llegar las solicitudes que tú les tienes que aceptar y, y créeme, qué lindo, qué lindo, ¿verdad? Tener que realmente lo que un día soñaste, hoy lo estés viviendo. Así que eh, vamos a vamos a concluir y mira eh, si me, bueno yo tengo aquí el es que siempre lo dejo aquí escondido <ríe> la vez pasada le invitamos a una oradora ella es Esmeralda Fundador, no sé si usted la ante, no Esmeralda se llama Maripúa y excel excelente excelente eh, cómo te puedo decir historia la que tiene y normalmente pues este no la tuvimos invitada y cuando preguntó por el puntero, ella lo llevaba aquí, escondido. Mira bien, <risa> ustedes, pues, ustedes estuvimos en Scarlett no, disfrutando algo maravilloso. Bueno, miren señores, Xcaret, algo espectacular. Y ah, yo me atrevería es, a decir, y lo escuché yo es a que Scarlett, claro, él dijo que Scarlett no era para el viaje de liderazgo, sino que eso era como un viaje de club de diamantes. Y tú sabes que los clubes de diamantes van a lo mejor. Y tú tienes que estar en Scarlett. Estamos empezando un año fiscal que se llama septiembre. Repite conmigo, septiembre. No lo voy a ir a pensar en mayo o no. Se tiene que empezar cuando Septiembre. Y créeme de que este joven para mí cuando llega a mis manos, porque la línea de auspicio lo dejó abandonado. Esa línea de auspicio creció al 18% y lo dejó abandonado. Y él quedó prácticamente solito allá al 12%. Y hoy en día, muchachos, es alguien muy fundamental en una línea mía, en la tercera línea, y pues gracias a Dios está teniendo la oportunidad de viajar, le está metiendo duro. Y yo le digo, metele a la esmeralda porque tu historia merece ser contada. Yo no te puedo contar la historia de él porque me encantaría que el día de mañana tú lo estés escuchando. Quiero decirte con esto que si él ha podido, tú también puedes. ¿Qué tiene él que tú no tengas? Yo lo dije, la única diferencia puede ser que tenga más libros que tú. La única diferencia puede ser que tiene más eventos que tú. La única diferencia puede es ser que puede invertir más en el negocio que tú. Ahora, señores, empezamos con mi historia. Un fuerte aplauso a mis padres, donde quiera que estén. Mauri y Marta López. No son las mejores fotos. <risa> Ni yo bien nacido ahí cuando esas fotos de seguridad las habían tomado. Son las únicas que tienen, ahí me consta. Pero que las ponen. Ahora bien, a eso yo, igual, son las únicas tres fotos que yo tengo en esa edad. Y si no me crees, aquí está, mira, ¿ves esto? Esto fue, yo decía ayer en Ciudad de Aví, esta sí la teníamos nosotros. Esta se la quitamos a una tía y a esta se la quitamos a una abuela. Y si usted te fija, yo la quité de un cuadro que tenía ahí porque era la única foto. O sea, no teníamos ni siquiera para eso soy una familia de, que normalmente no, no crecimos con profesiones, crecimos en un cantón, en un departamento de San Salvador, eh, muy trabajador, el Salvador es muy caracterizado por trabajador y pues normalmente eh, ahí estoy yo conviviendo. Amigos, este, esta foto para mí es muy importante porque eh, yo comía pollo campero cada siete días, porque mis padres tuvieron que emigrar de su cantón a la ciudad de San Salvador a trabajar en las maquilas. ¿Sí, sí saben qué es maquila? en las maquilas, y las maquilas quiebran, quebraron totalmente, Mauro se tira a hacer 12, 12 años de seguridad, si más recuerdo, en un super selecto, quiebra el super selecto, y se tiran a las ventas directas. ¿Y cuáles son las ventas directas? Pues a vender ropa, a... vendimos muchas cosas, muchas cosas. Acá normalmente es el primer día que yo conozco la playa, ese es el primer día, este, acá pues, esto lo voy a contar, ayer lo conté y me detuve mucho, pero para mí es una foto muy importante porque yo aquí estaba recién salido de la UCI, estuve 12 días en coma, oye bien, 12 días en coma, paralizado, pues prácticamente los doctores me daban por muerto, y es ahí donde Mauro empieza a declarar qué cosas grandes venían a mi vida, y que si Dios me había dado con vida, pues que normalmente era un, era un propósito, ¿me entiendes? Y estaba recién salido del hospital. Este, acá, señores, eh, fotos con mis primos. Este, este primito, imagínate, la vida es, se nos fue hace poquito, se nos fue hace poquito, un joven temprana edad, la, con 20 años, ¿me entiendes?, se nos fue y por eso yo les digo a ustedes, tomen mucho NutriLife, tomen mucho Nutrilite. estas son, ellos son personas que se han criado, ¿me entiendes?, en los campos trabajando muy fuertemente y probablemente pues tú sabes que hay enfermedades que si se detectan a tiempo, pues qué bueno, porque uno las puede combatir, pero si son prácticamente, ya está muy allá, es simplemente un milagro de Dios. Entonces, acá, señores, un año después, si ustedes se fijan, ya había aumentado de peso, ¿sí o no? Se nota. Puro profesor Alfa. ¿Quién se acuerda del profesor Alfa? Este día, Mauro negoció conmigo y me dijo, Carlos Mauro, bueno, si a vos te gusta la plata, entonces te vamos a poner el maletín de Amboy." Ellos andaban en el negocio de ropa y yo andaba en el maletín de qué? De Amboy. Desde los 13 años. Desde los 13 años yo me ganaba la vida. Y así, muchachos, fue como yo aprendí a destruir en ese momento el profesor Alfa, que hoy en día es el, el Daily Kit ¿Sí lo conocen? Y yo bien me recuerdo que daban un bolsoncito así negrito y que cuando yo me lo ponía, mis tíos y mis tías y mis primos se burlaban de mí porque decían que yo andaba vendiendo la talaya. O sea, ¿me entiendes? Porque normalmente así se miraba. Pero a mí la verdad nunca me importó eso. Yo no le puse, yo no le puse queso a eso. Y... y, y y Mauro, ¿y tú qué hacías? Pues nosotros hacíamos de todo. Yo iba a los estadios no a ver un partido de fútbol. Yo iba a los estadios a recoger toda la lata que sobraba en todas las orillas. Y eso hacía Carlos Mauro. ¿Y tú sabes cuál era la paga de Carlos Mauro? Era una caja del pollo campero y yo era feliz con eso. Yo sabía que tenía mi comida. Yo sabía que normalmente había que hacer eso para poderse ganar el pan de cada día. ¿Qué más hacía? vendíamos el queso, lo traíamos donde mi abuela, muy buen queso, y yo los vendía en cada pasaje. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas personas de las que yo les vendí queso, hoy en día son platinos fundadores dentro de la estructura de Mauro y Marta. Y muchos de ellos son frontales míos, que hoy en día son esmeralda. ¿Cómo la es? ¿Bueno o malo? Y que alguien realmente me haya visto lo que yo hacía, ¿vos crees que no es suficiente razón para que él diga que sí se puede. Vendíamos ropa, pero no es decir, ah, o sea que tenía un almacén. ¿Cuál almacén? Era en una acera, papito. Todo lleno de humos por todos los carros. Entonces hacíamos todo eso, vendíamos ropa. Me recuerdo que para los diciembre, Nochebuena, yo me quedaba con la cuetería ¿Sí se entiende eso? Con la pólvora. ¿Sí se entiende? Yo en donde mi abuela, pues mi papá me ponía el estante de cohetes, pólvora, y yo me encargaba ¿Y sabes cuál era mi premio? Tres cajitas de silbadores y yo sabía que las tres cajas de silbadores eran gratis para mí. Porque de lo contrario yo tenía que comprármela. De lo contrario yo tenía que comprármela. Entonces, yo pasaba todo el día ahí y ya de tipo 9 yo le entregaba a él. ¿Y sabes hasta cuánto a veces yo le iba a entregar? A veces le entregaba hasta 3.500 dólares solo en pólvora. Si algo que yo cuido de mi padre son las finanzas. Es más, le cuido siempre el bolsillo y siempre ando muy pendiente de las cosas de cada movimiento que hace ¿sabes por qué? porque al que, al que no le cuesta que pasa? se hace fiesta yo no sé si tus hijos te cuidan el bolsillo a ti o de pronto a veces pero yo sí yo sí porque yo y mi papá hemos guerreado yo y mi papá hemos guerreado y para mí es el ser humano más espectacular que existe en el mundo para mí porque, número uno, me ha dado el ejemplo, nunca fue a pedir, nunca fue a pedir, me dio el ejemplo y si él pudo hacer todo esto, y si yo también lo pude hacer, ¿qué más ejemplo tú quieres? ¿Sí me entiendes? Traíamos leña donde mi abuela, para poder economizar un poco lo que era el gas en nuestras casas. Porque Mauro nos decía, estamos en meta y no podemos estar... ...decastándonos... ...porque había una meta... ...que se llamaba... ...Disney... ...¿cómo? ...Disney... ...y aquí a veces puede ser... ...que suene un poco pesado... ...pero yo te voy a decir algo... ...si tú como padre... ...le has prometido algo a tu hijo... ...no seas cobarde... ...cúmplele... ...cúmplele... ...porque tu hijo secretó el cuento... ...¿y qué pasa cuando no le cumples? ...ellos llegan a cierta edad... ...y no quieren saber de esto... ...ellos optan por otros caminos... ...optan por otras cosas... ...y yo no le he hecho culpa a ellos sino que te ha he hecho culpa ¿a quién? a ti como ejemplo y Mauro tuvo esa postura y nos prometió el viaje de Disney y claro que nos cumplió ahora bien muchachos yo les dije anteriormente yo era un fino ¿qué? vago yo era un fino vago yo no hacía otra cosa en mi colonia que simplemente bailar practicar el biker etcétera es lo único que yo hacía entonces ¿qué te quiero decir? pasé un mundo en, perdido ya sin en ese momento estas fotos que ustedes vemos aquí mis padres ya eran esmeralda y, y ellos siempre me inculcaban y me decían hey hace, tenés que hacer esto tenés que hacer esto en tres ocasiones yo, yo le dije por última vez mira no me esté no me esté obligando a nada porque yo realmente a eso no le entro yo voy a hacer lo que yo quiero entonces me dijo está bueno chévere yo te apoyo no hay ningún problema pero muchachos la vida a mí realmente me golpeó muy fuerte y me di cuenta que yo no tenía otro costo que hacer esto ese mismo día oí bien, este mismo día que yo creo que está aquí este mismo día me dijo mi mamá vámonos para un liderato que era tres horas de mi, de mi casa y normalmente como cualquier joven ¿qué creemos que pasó? yo le mentí y le dije que yo tenía que hacer unas tareas y que me diera dinero porque yo necesitaba dinero eran como 15 dólares y yo sé que la mamá no se chupa el dedo. O sea, ellos saben lo que tienen, ¿o no? Usted no sabe lo que tienen en su casa. Ellas saben. Mira, tal vez al viejo la podemos aplicar. Pero a la mamá no. Si so ¿quién fueron nueve meses a andar dentro de ella? O sea, ellos nos conocen así, literalmente. Entonces ese día yo le dije, no, yo tengo tareas que hacer. Y, y yo andaba bailando hasta el extremo de que me llevó la policía una vez. <ríe> me llevó la policía porque yo pasaba solo ahí en la calle. Y mi mamá le dijo de que si me volvían a ver ahí, que me mandaran o que, o que realmente me encerraran y que ella iba a ir por mí, yo quedé con miedo. Ese día no me volví a asomar ahí. Pero ese día yo le mentí y me dijeron, oye bien, y yo le dije que iba a hacer ¿qué? Tarea. Mi mamá no se creyó el cuento. Y por eso ustedes tienen que tener cuidado con lo que ustedes pronuncian. Si tú declaras cosas buenas, te van a pasar cosas buenas. Viene mi madre y te dice: Le voy a pedir a Dios que te quiera una mano. Dicho y hecho. <risa> Dicho y hecho. O sea, yo no le quise hacer caso a la autoridad ni a mis padres. Muchachos, esa fue la lección para yo dejar de bailar. ¿Sí me entiendes? Yo no sé qué vos estás esperando para hacer esto. A las damas, vos estás esperando a tener tres niños para hacer esto. Cuando toda la plata en este momento te puede durar, yo soy solo, a mí la plata me dura más, como más rico, visto mejor, ya, hago más negocios fuera de los que tengo. Sencillo. Entonces, date cuenta, ¿qué estás esperando? Que la vida te golpee. Y sabes algo, ese día yo estoy remendado por todos lados. Yo tengo una operación en mi pies porque prácticamente, de ahí viene la historia que no se sé, las quise contar, las conté ayer, porque mucho me extiendo. Yo tengo prácticamente dos platinas en mis, en mis pies derecho y es por lo tanto que no puedo estar mucho parado. Y bueno, como el reglamento decía que yo tenía que venir con, con, con zapatillas y todo. Pero igual, yo, 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 yo me las puse, pero yo no puedo estar mucho tiempo por, por mi tobillo. Lo que yo te quiero decir es que yo estoy revendado del pie, de muchas partes y normalmente qué casualidad que también me quiebro el pie. Perdón, la mano. Entonces, yo soy una persona muy tremenda. Y por lo tanto yo perdí la confianza. Y qué terrible es cuando un downline pierde la confianza también. Cuando un hijo pierde la confianza, es bueno o es malo. Es malo porque tú no sabes si necesitas el auxilio y de pronto tal vez lo necesitas. Pero de tantas cosas que ha hecho que tú ya no le crees. ¿Sí o no? Entonces, miren, ese día yo, le llamaron a mi papá y, y prácticamente mi papá estaba en la iglesia, él era líder de, 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 de la iglesia. Y angustiados porque yo prácticamente no podía mover la mano. ¿Y qué crees vos que hicieron? Él llega a la casa y me dice: Carlos Moro yo te dije, te advertí, te he dicho hacer negocio conmigo, tú no lo quieres hacer. Y pues normalmente la vida te está experimentando. En muchas ocasiones hemos estado contigo en los hospitales, tú ya tenés prácticamente 20 años, vos tenés que saber qué es lo que querés y, lo que, y con quiénes querés estar. Amigos, me fueron a dejar el hospital hasta el momento chévere. Me fueron a dejar el hospital. Y yo dije, bueno, ni modo, ya estoy aquí. Pero la sorpresa fue que Mauro me dijo, vaya hijo, yo simplemente voy a venir a dejarle el almuerzo. Y su mamá no va a poder quedarse con usted, porque usted se buscó esto y pues voy a darle frente. Me dejaron cinco días en el hospital. ¿Cuánto? Cinco. Y para mí era terrible ver a, ver a los que estaban conmigo ahí patojos también y quebrados. Que llegaban la familia en la mañana, ya la familia en el mediodía, y llegaban la familia en la noche y, y todavía en la tarde. Y a mí, ¿cuántas veces llegaban? Una. Yo lloraba. Si te das cuenta, y tú puedes decir, pero qué grosero, no me importa. Pero yo creo que fueron la mejor lección que me dieron. Y es porque realmente yo hoy valoro eso. Y yo digo, wow, oye, cuando yo veo a un joven así un poco perezoso, que no quiero hacer nada, yo digo, mmm, a este le dan todo. Y es por eso que no hace algo. En el caso mío, a mí no me lo dieron todo. Todo lo que yo tengo me lo he ganado. Y por eso es que lo cuento. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INAR.